1: Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle interview authentique avec aujourd'hui un invité vraiment très très particulier, tellement particulier que bah, je, je vais mettre mes lunettes, mes lunettes que je mets devant les écrans. Vraiment particulier, euh, là ça veut dire que je suis passé au mode sérieux. Euh, bah, bah, mon invité a aussi mis les lunettes. Euh, donc euh, mon invité s'appelle euh, Christophe. Alors, ce n'est pas n'importe quel Christophe, non, ce n'est pas Christophe Maé, ce n'est pas euh, Christophe Colomb, ce n'est pas, euh, pas un autre Christophe, mais c'est Christophe Train. Salut Christophe. Salut Mohamed. Comment vas-tu Eh bien, écoute, je vais super bien,
0: effectivement, euh, moi, je m'appelle Christophe Train, comme un train, et euh, j'aime justement dire qu'il faut prendre le train en marche, le train du bonheur.
1: Génial, génial. Alors, Christophe Tringe, le... on se connaît déjà depuis un moment euh, oui. et je suis super content aujourd'hui d'inviter sur cette interview dans laquelle on va parler d'un sujet euh, bah, qui m'a concerné et qui peut euh, potentiellement te concerner, toi, si tu regardes cette interview. Alors, je rappelle juste l'objectif des, des interviews authentiques que je lance sur ma chaîne. L'objectif, c'est d'inviter vraiment euh, des personnes d'horizons différents, d'horizons professionnels différents, d'horizons même personnels différents, essayer de mener une réflexion autour d'une du, thématique euh, commune ou qui a du sens. Euh, dans cette chaîne YouTube, on parle de, de, de stabilité d'émotion. De, de, euh, et si tu viens de me découvrir d'ailleurs par hasard et que bah, j'oublie de me présenter au début, dans cette interview, bah, moi, je m'appelle Mohamed et j'accompagne vraiment les personnes hypersensibles euh, à stabiliser leurs émotions et à devenir leader de leur vie. Donc aujourd'hui, euh, avec Christophe, on va parler de comment vaincre la peur de s'exposer. On va parler beaucoup de peur. On va réfléchir autour de ça et comment vaincre la peur de s'exposer en vidéo particulièrement. Pour présenter un petit peu Christophe, alors euh, Christophe, il a 55 ans. Il est professionnel de l'audiovisuel. C'est un spécialiste du web marketing et il est également coach certifié spécialisé en neurosciences motivationnelles. Moi, il y a un truc que je me pose comme question. Je, je m'imagine, en fait, à la place de, de la personne qui va regarder l'interview, pour elle, elle doit se dire, waouh, mais c'est quoi un coach? Pour moi, c'est du chinois, tout ça. Est-ce que tu veux peut-être compléter euh, ta présentation? Euh, Christophe, et en dire un peu plus sur ce que tu fais aussi. Alors,
0: déjà, merci Mohamed de m'accueillir dans cette vidéo. Merci pour la proposition d'interview. Ça me fait choqueur parce qu'effectivement, ça fait depuis quelques temps qu'on se connaît, qu'on s'est rencontrés, on a travaillé ensemble sur des. on s'est vu dans des formations, etc. Donc, merci beaucoup. Et euh, pour compléter la présentation, qui est très bien, ceci étant dit, euh, très honnêtement, euh, je suis impressionné, <rire> c'est très détaillé, c'est très précis, c'est vraiment merci. Pour compléter ça, euh, euh, pour me présenter un peu plus, peut-être euh, en deux minutes, euh, parce que je suis là pour trois heures, <rire> c'est pas l'idée. Mais pour me présenter très rapidement, moi je fais de la vidéo depuis euh, 30 ans, j'ai une euh, licence cinéma et vidéo. Et je travaille exclusivement avec les entreprises et les entrepreneurs, soit en done for you, soit en do it yourself. Done for you, cest c'est moi qui fais les vidéos pour le compte d'entreprise ou d'entrepreneur, ou en do it yourself, où là, je vais venir faire des formations ou accompagner sous forme de coaching les personnes qui le souhaitent pour développer justement un point qui est extrêmement important quand on est entrepreneur, c'est-à-dire sa visibilité sur le, sur le web, sur les réseaux sociaux et notamment en utilisant cet outil absolument magnifique qui s'appelle la vidéo, parce que j'aime le rappeler, la vidéo, c'est la vie, tout simplement. Voilà, pour compléter un peu la présentation.
1: Génial, génial. Et, et euh, moi, pour, pour en dire un petit peu plus avec euh, ma relation avec euh, Christophe, c'est que, euh, on a, j'ai démarré même moi mon premier live mon tout premier live avec lui euh, d'ailleurs en y pensant je, je mettrai le lien en, en, en description on avait parlé d'une un, thématique liée euh, bah, justement euh, euh, aux sciences motivationnelles, au développement personnel euh, le titre c'était « Un rien peut tout changer » donc je mettrai le lien en, en commentaire et donc voilà comme je l'ai dit, l'objectif de cette interview c'est vraiment euh, de t'inspirer, de à travers le parcours d'autres personnes euh, qui ont eu une expérience sur le sujet. Aujourd'hui, on va parler, comme j'ai dit, de peur, de peur de s'exposer en vidéo. Et euh, bah, justement, la première question qui me vient, Christophe, c'est euh, euh, comment tu t'es baigné dans ce monde-là de, de la vidéo et comment tu as fait plus généralement pour, pour t'exposer face, face aux autres, hein, cette notion de s'exposer et plus particulièrement aussi en vidéo
0: euh, donc, moi, je suis venu à la vidéo il y, a, il y a à peu près 30 ans de ça et, en vrai, euh, j'ai commencé, en tout cas sur Internet, à m'exposer il y a que très peu de temps. <rire> C'est-à-dire que moi, j'étais plutôt derrière la caméra à filmer les autres, tu vois, et, euh, et euh, ça fait que depuis, vraiment, je crois, de mémoire, ça doit faire depuis 2017, réellement, que j'ai commencé à m'exposer sur le web et sur les réseaux sociaux et... Euh, parce que, euh, que j'en, enfin, ouais, j'avais cette peur, moi aussi, de m'exposer. Tu vois, C'est quelque chose que j'ai rencontré moi aussi, euh, et même il n'y a encore pas très longtemps, je me suis retrouvé dans ce creux de la vague, euh, je pense à l'année dernière en particulier, parce que, pourquoi on a peur de s'exposer en vrai C'est tout simplement parce qu'on a quelque part peur du regard des autres, et c'est ça qui nous, euh, qui nous bloque, qui nous freine à vouloir nous exposer en vidéo sur les réseaux sociaux. Et, euh, et c'est vrai que jusqu'à quelques années, moi, j'avais cette crainte par rapport à ça. J'avais du mal à vouloir me mettre face caméra, à, à parler en vidéo sur, sur les réseaux sociaux parce que j'avais cette peur-là. J'avais peur, -là. peur de, de, de me dire, bah ouais, qu'est-ce que les gens vont penser Alors, évidemment, ça fait aussi référence à ce qu'on appelle le syndrome de légitimité ou le syndrome de l'imposteur. Ouais, je vais parler de choses, mais est-ce que je suis crédible dans ce que j'ai dans ce que je dis, dans ce que je parle, dans ce que je partage, est-ce que je suis légitime pour parler de certaines choses Alors oui, peut-être la vidéo et encore que le marketing. Pourtant, j'ai une expérience par rapport à ça, parce que j'ai travaillé 10 ans dans une agence de communication, donc je connais aussi le marketing. Mais en même temps, si tu veux, j'avais toujours ce problème de légitimité. Et c'est ça qui, qui, qui m'a empêché pendant très longtemps à, à m'exposer sur le web. Et j'ai commencé à passer le pas... En 2017, il euh, y avait une marketeuse qui, euh, qui proposait un défi comme ça sur une semaine pour, euh, pour faire des vidéos euh, pendant sept jours. Et je me suis dit, pourquoi pas, tiens, je vais me lancer là-dessus. Et ça a été un exercice extrêmement douloureux pour moi parce que d'un coup, je me suis retrouvé, euh, comme beaucoup les premières fois, euh, à me dire, bah, là, je suis en train de me montrer en vidéo. Il y a des gens qui vont me voir. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi euh, Est-ce que ce que je dis, ça va intéresser Est-ce que je ne vais pas dire des conneries euh, quand je présente certains, certaines informations, certains concepts euh, Bref, il y a tout ça. Et puis, il y a aussi cette, cette notion aussi à laquelle on pense inévitablement. Bah, les personnes qu'on peut connaître qui peuvent nous jalouser, euh, ce qu'on appelle sur Internet les haters. Euh, qui, et là, quand ce sont des personnes qu'on connaît, c'est encore plus... Euh, plus compliqué à gérer parce qu'on se dit ouais euh, telle personne que je connais euh, quand il va me voir en vidéo, il va se foutre de ma gueule euh, et je pas donc euh, du coup je vais pas faire des vidéos et, euh, et tout ça mélangé fait que évidemment, bah, euh, bah on fait pas de vidéos en tous les cas, on on s'expose se, pas en vidéo sur, sur le web et, euh, et, et, et c'est un vrai problème je l'ai encore connu cette, ce passage à vide, si je puis dire l'année dernière parce que dans les relations que j'ai, euh, il y a certaines personnes qui, euh, je sais, qui, euh, comment dire, je pourrais dire ça, qui ne euh, voulaient pas spécialement du bien euh, et je me suis dit euh, bah, je vais faire un break, je ne vais, vais pas faire de vidéo parce que je n'ai pas envie de m'exposer, je n'ai pas envie, envie qu'elles en profitent pour, pour me critiquer ou me jalouser ou, euh, ou avoir quelques infos éventuellement que je pourrais partager dont elles pourraient se servir contre moi, etc., et donc, j'ai eu ce passage-là, tu vois, c'est pas vieux, donc euh, c'est vrai que j'en ai jamais parlé, tu es la première personne à qui je parle de ça, tu vois, mais, euh, euh, mais très rapidement, si tu veux, bah, heureusement que j'ai fait cette formation de, de, de coach justement l'année dernière parce que ça m'a permis de, de remonter la pente très très vite et de mieux gérer la situation d'un point de vue émotionnel notamment, et, euh, et en définitive, aujourd'hui, euh, ouais, euh, pour dire les choses très vulgairement, je dirais qu'aujourd'hui, je m'en tape de savoir ce que les gens pensent de moi, quoi. Euh, parce qu'on en revient à un point clé. Tu vois, hier, j'ai animé une formation justement sur la, sur la vidéo et euh, c'est ce que j'expliquais. En fait, la vraie question à se poser, j'ai même fait d'ailleurs un épisode de podcast audio là-dessus, la vraie question à se poser quand on veut faire des vidéos parce qu'on a compris l'intérêt en tant qu'entrepreneur d'intégrer la vidéo dans sa communication, eh bien, pourquoi je fais ça Pourquoi je, 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 je dois faire des vidéos Et il y a plusieurs réponses possibles. La réponse première, évidemment, c'est que je sais que ça va participer à améliorer la visibilité de ma communication. Ça va donc me permettre d'avoir plus de contacts, plus de prospects, plus de clients. Et puis, quand on a une stratégie de communication, quand on a une stratégie marketing, oui, aujourd'hui, la vidéo est un outil incontournable. Donc, pourquoi je fais les choses Déjà, pour cette première raison. La deuxième raison, moi, qui... Me qui m'inspire encore beaucoup plus, qui me motive peut-être même encore plus par rapport à ça, c'est surtout le fait que, au travers des retours que j'ai euh, régulièrement là-dessus, il euh, y a des personnes qui me le disent clairement, qui me disent, Christophe, ta vidéo que tu as faite l'autre fois là sur tel sujet, c'était super, ça m'a aidé, ça m'a inspiré. Euh, quand je fais des tutos, par exemple, sur des, euh, sur des applications, sur des plateformes, etc., tu vois, j'ai ce type de retour et je me dis, c'est génial, quoi. Et je pense que pour dépasser cette peur de s'exposer, ça peut être un moyen, parmi tant d'autres, on peut en, par on va en parler d'autres euh, solutions par rapport à ça, mais ça, c'est un des premiers moyens de se dire pourquoi je vais faire des vidéos. Bah, parce que je sais que quelque part, la vidéo que je suis en train de faire, ça va aider quelqu'un dans son évolution personnelle, professionnelle, et rien que de savoir ça, rien que d'avoir ça en tête, on se dit, je peux pas me permettre de pas faire de vidéos. On peut, on peut très bien se dédouaner hein. De dire, OK, j'en fais pas, et puis c'est pas grave, je vais procrastiner, je vais faire autre chose pendant ce temps-là, euh, qui peut être très utile par ailleurs. Mais en même temps, bah, c'est un peu dommage parce que euh, ça peut peut-être aider quelqu'un à avancer plus rapidement. Et rien que pour cette raison-là, bah, ouais, souvent je me prends par le callback et je me dis, allez, vas-y, Christophe, fais ta vidéo parce que quelque part, tu vas aider quelqu'un, et rien que pour cette personne-là, tu t'as pas le droit de ne pas faire de vidéo. Alors ça. Ça n'enlève pas l'histoire d'avoir de de, peur de s'exposer. On va rentrer un peu plus dans le détail après, je te laisserai poser les questions par rapport à ça, mais c'est, à mon sens, la question fondamentale à se poser.
1: Merci beaucoup pour euh, tout ce partage, Christophe. Et, euh, et ce que je trouve. Je me reconnais beaucoup en fait, dans, dans ce que tu partages, dans le fait d'avoir peur du, du jugement, euh, et, et, et que c'est une chose en fait, qui touche tout le monde. Euh, voilà, que, que tu sois toi euh, entrepreneur ou que tu n'aies pas de projet, mais que tu aies tout simplement envie de partager une passion de partager euh, je sais pas, quelque chose que tu as envie de partager sur les réseaux, euh, cette peur du jugement, tout le monde y passe en fait. Euh, Christophe, il a dit, il a plus de 30 ans d'expérience, euh, il connaît les, les caméras, il, même s'il n'était pas face forcément aux, aux caméras, euh, il y a quand même derrière cette expérience. Et toute cette expérience... Aide, mais n'empêche pas quand même, ne t'empêche pas d'avoir quand même ce trac de te dire, mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi Donc, si aujourd'hui, tu as peur de t'exposer en vidéo, eh bien, sache que même bah, tout le monde, enfin, même des personnes qui, sont, qui ont de l'expérience, passent aussi par là. Et puis, même moi, hein, quand je fais mes vidéos à l'extérieur, ça me déstabilise de voir d'autres personnes me regarder au loin. Moi, je fais des vidéos en extérieur, généralement, et, et je le ressens jusque maintenant, et ça fait plusieurs mois maintenant que, que je fais des vidéos, et c'est toujours pas, pas naturel de parler face à une caméra. Et, et du coup, bah, ça va faire la parfaite transition avec euh, la prochaine question que j'avais envie de te poser, Christophe, c'est euh, cette fameuse peur du jugement, précisément, euh, qui nous, nous attrape tous par, par la gorge, en fait, est-ce que tu as des conseils à partager pour, pour tenter de surpasser cette peur-là du jugement Peut-être en, en t'inspirant de, de ton parcours ou, ou par des exemples que tu as pu voir au travers des, des personnes que tu as déjà aidées à s'exposer
0: euh...
1: Pour dépasser cette peur de s'exposer. Euh... Cette peur, ouais, de, de, du jugement, en fait, de, de ce que l'autre ouais. va penser aussi. En fait, si
0: tu veux, ce qu'il faut arriver à se, à, à se dire, c'est que euh, de se foutre, en fait, tout simplement de ce que les gens peuvent, peuvent penser sur toi. C'est-à-dire que les jugements que peuvent avoir les gens, euh, tu ne peux pas l'empêcher, tout simplement parce que de toute façon, euh, on ne peut pas plaire à tout le monde. Euh, c'est tant mieux même d'ailleurs parce que sinon euh, ça serait certainement un peu triste euh, mais il y a une chose qui est certaine en tout cas ça c'est un fait c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde donc ça il s'agit de vraiment d'avoir ça en tête et de ne pas chercher absolument à, à obtenir de la reconnaissance euh, de la part de tout le monde toutes les personnes qu'on peut connaître ou pas d'ailleurs euh, là pour, les, pour le coup ça serait faire preuve de prétention donc Restons humbles par rapport à ça. Euh, L'idée, encore une fois, je me répète, ce n'est pas d'obtenir de, euh, de la reconnaissance de tout le monde, de plaire à tout le monde, mais simplement de se dire qu'encore une fois, voilà, on sait qu'automatiquement, inévitablement, on va inspirer des gens qui vont se retrouver dans ce qu'on dit. Euh, on le voit très très bien, tu vois, les, 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 le truc significatif. Certainement, toi, T as pu entendre un jour un conférencier ou lire quelque chose dans un, dans un bouquin, quelque chose d'intéressant. Et euh, tu dis « waouh ouais, ok, c'est intéressant, c'est pas mal. » Et tu tombes sur une deuxième personne qui dit, sur le fond, exactement la même chose, mais présentée peut-être un petit peu différemment et surtout avec sa personnalité. Et là, d'un coup, mmh. ce n'est pas tant la phrase qui est importante, c'est la personnalité de la personne qui dit cette phrase-là et qui dit « ah punaise, mais oui, je me rappelle, j'ai déjà entendu ça, mais là, le mec, là, tel qu'il le dit, mais ouais, ça, ça me fait un déclic, quoi. ça m'inspire vraiment, quoi, du coup. Et là, ça, tu commences à switcher dans ta tête, et tu dis, voilà, c'est ça que je voulais entendre. Et pourtant, tu l'as forcément déjà entendu par ailleurs, tu vois. Donc, euh, donc, pour le coup, euh, euh, c'est pareil pour toi, tu vois, c'est qu'il euh, y a des gens qui vont adorer ce que tu dis de la manière dont tu le dis parce que c'est toi, Mohamed, qui dit les choses de cette manière-là, avec ton authenticité, ton naturel, et pourtant, c'est peut-être des choses qui ont été dites certainement par ailleurs, mais toi, ta manière d'être fait que l'information la, la que tu partages, euh, d'un coup, prend beaucoup plus de valeur pour certaines, pour certaines personnes. C'est pour ça que, du coup, la peur du jugement, bah, ouais, okay, il y a, fin, oui, ok, il y a des gens qui, qui vont te juger négativement, mais tu as des gens aussi qui vont te juger positivement et qui vont vraiment adorer ce que tu es en train d'expliquer. Et c'est à eux auxquels il faut penser. Tu vois, moi qui fais de la vidéo, c'est ce que je dis. Euh, avec une caméra, euh, la caméra, tu peux la faire pivoter à droite, à gauche, etc. Euh, mais euh, dans la vie, c'est pareil. Tu veux orienter ton regard où Vers les gens qui te jugent négativement ou vers les gens qui te jugent positivement je pense que c'est beaucoup plus intéressant et, et constructif de s'orienter justement vers les gens qui te jugent positivement, tout en ayant effectivement, il ne faut pas se leurrer, il ne s'agit pas de faire la politique de l'autruche. On sait qu'il y a des gens qui nous jugent négativement, mais c'est OK, ce n'est pas grave. C'est de leur responsabilité. Ce n'est pas à toi de, euh, euh, comment dirais d'apporter un jugement sur l'appréciation qu'ils ont par rapport à toi. Si toi, tu estimes que ce que tu partages est part d'une bonne intention, et que vraiment, tu es justement, en termes d'intention, tu es là pour partager quelque chose, pour donner quelque chose aux gens au travers des vidéos que tu partages sur le web, c'est suffisant. C'est largement suffisant pour te dire, bah, je m'en fous quoi, de savoir ce que les gens pensent.
1: Mmh. Il y a un truc super euh, intéressant que j'ai retenu dans ce que tu as partagé, c'est cette notion d'unicité euh, quand on fait des vidéos. Parce qu'effectivement, mmh. toi qui regardes cette interview, euh, Peut-être que l'idée de faire une vidéo euh, te, euh, te prend de plus en plus. Peut-être que pas du tout. Mais bon, cette, cette interview, je sais qu'elle va quand même te concerner parce que moi, tu me poses la question il y a deux trois ans, si j'allais me mettre sur YouTube, j'allais te répondre, mais pas du tout. <rire> Donc, tout veut arriver et je suis sûr que cette interview va, va te servir, que tu le veuilles ou non, euh, faire de la vidéo pour le moment. Euh, et ouais, c'est cette notion d'unicité parce que ce que tu vas partager euh, via une vidéo, en fait, euh, il y a déjà des centaines et des milliers de vidéos qui ont déjà été faites sur le même sujet. Et comme disait Christophe, en fait, c'est ta façon à toi de transmettre euh, ce que tu as envie de partager qui va faire que chez des personnes, euh, ça va créer un déclic, que les personnes vont, vont te suivre ou vont apprécier vraiment ce que tu fais. Euh, donc euh, c'est donc un super exemple d'avoir de, de, partagé ça ouais, sur cette question d'unicité donc si aujourd'hui tu veux simplement utiliser, exploiter la vidéo pour partager une passion tu n'es peut-être pas forcément entrepreneur ben, si tu aimes jouer de la guitare ben, fais-le à ta façon, joue à ta façon publie-la euh, même si c'est je reprends l'exemple de la guitare c'est une chanson qui a déjà été un, interprétée ou faite, ben, c'est pas grave, partage-la quand même et tu verras qu'à partir de là, tu peux quand même créer une communauté si ton objectif, c'est de faire des guitares. Si tu es entrepreneur, ben justement, c'est ta façon à toi de, 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 de créer une vidéo qui va répondre à, à, à une problématique que rencontre ta communauté. Ça va être ta façon à toi d'exprimer euh, tes conseils qui vont euh, créer le déclic chez, chez des personnes. Euh, pour... Euh, pour parler de vidéo, toujours, alors j'aime bien, euh, toi Christophe, tu as un slogan que j'aime particulièrement, c'est de dire euh, « la vidéo, c'est la vie ». Et effectivement, la vidéo, ça fait euh, bah, maintenant plusieurs années que euh, ça, ça occupe de plus en plus euh, notre quotidien. Euh, Aujourd'hui, euh, tout le monde peut quasiment, à partir de, de son adolescence, à un téléphone, ce qui fait qu'on peut être exposé très, très facilement. C'est aussi une opportunité si on veut augmenter euh, sa visibilité. Et, et, et du coup, je, la question qui me vient, c'est en quoi, en fait, euh, la vidéo, c'est un excellent moyen, hormis ce que je viens de dire à l'instant, euh, de, de partager vraiment sa passion ou de développer une communauté. Euh, Est-ce que peut-être, tu as, as des chiffres en tête à, à nous partager euh, Des chiffres, euh,
0: on sait qu'aujourd'hui, euh, le contenu... Consommer sur Internet, c'est la vidéo en premier. Euh, ça représente plus de 80% du trafic sur Internet. Ah
1: oui.
0: euh, mmh. Et puis, c'est également le contenu le plus utilisé par les, par les, par les entreprises, par les marketeurs. Donc, euh, donc oui, la, la vidéo aujourd'hui, c'est un outil incontournable. Euh, on ne peut pas s'en priver. Et ce que je trouve particulièrement euh, dommage, justement, c'est pour les petites entreprises, les les entrepreneurs euh, de taille modeste euh, qui se privent de cette occasion parce que, comme tu viens de le signaler très justement, on a un outil dans notre poche qui est le smartphone et qui nous permet très rapidement et très simplement de pouvoir produire du contenu vidéo sur les réseaux. Et beaucoup ne le font pas, euh, déjà parce qu'ils estiment que, voilà, moi, je ne m'appelle pas Apple, Microsoft, Lafnac ou je ne sais pas quoi d'autre. Euh, donc, j'ai pas légitimité éventuellement pour faire des vidéos. Bien si, si, tu as toute légitimité pour le faire. Alors évidemment, après, il y a des, des comment dire, des principes de base en termes de technique vidéo à connaître. Mais avant toute chose, et là, on va revenir sur la peur de s'exposer, c'est que euh, bien souvent, ce qui, c'est pas pour des raisons techniques, bien souvent que les gens ne veulent pas faire de vidéos, c'est encore une fois pour cette peur de s'exposer, la peur du jugement, la peur du regard des autres, et euh, finalement, on se rend compte que et c'est ce que j'avance comme argument par rapport à ça. Je dis, c'est pas tant la technique qui va faire la différence, c'est pas le matériel éventuellement que tu vas pouvoir avoir, même si ça peut contribuer évidemment à produire des vidéos de, de très bonne qualité. Mais avant, avant tout ça, souvent, ce que j'ai constaté, c'est avant tout un problème intérieur, tu vois, on associe ça au développement personnel, parce que les gens manquent de confiance en eux, la peur du regard des autres, etc. Et euh, en fait, la question qu'on peut éventuellement légitimement se poser par rapport à ces peurs-là, c'est de se dire « Mais en fait, si je fais une vidéo, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire pour moi si je diffuse une vidéo sur Internet ?» Très honnêtement, « Qu'est-ce qui pourrait arriver de vraiment pire pour moi ?» Je ne vais pas mourir, hein on est d'accord. Non. <rire> A priori, en tous les cas. <rire> Sauf si je fais une crise cardiaque en me voyant. <rire> <rires> mais en fait en vrai ce sont des, des peurs qui sont totalement euh, sub subjectives qui mmh. sont totalement irréelles euh, contrairement à la peur de la mort qui euh, évidemment qui est une vraie peur qui, qui est là pour le, pour, le, pour le coup qui est factuelle la peur du regard des autres ça ne va pas te tuer je veux dire ça, tu risques rien quoi. à part éventuellement des moqueries des jalousies ou des choses comme ça mais ça ne va pas changer ta vie quoi donc, euh, tu n'as aucune raison si tu réponds sincèrement à cette question-là. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire si tu produis des vidéos sur, sur les réseaux sociaux Tu vas dire, bah finalement, rien, quoi. Donc, euh, ouais, ok, je vais faire des vidéos.
1: Pourquoi j'aurais peur de faire des vidéos C'est QFD. <rire> c'est ça. Donc, euh, ouais, la vidéo, ben, comme tu viens de le dire, c'est. Des chiffres très intéressants, 80% de, du contenu sur le web, donc c'est vraiment un, un point incontournable aujourd'hui. Et puis, surtout si euh, on pense notamment en fait de, de s'exposer, c'est-à-dire en tant que personne face caméra, euh, eh bien, ça permet de, de, de créer plus de, plus de connexions. Et puis, vraiment, l'idée, c'est aussi euh, de, de voir la, la chose sous un autre angle, non pas d'un point de vue de moi qui vais faire des vidéos, mais plutôt à la place du. Du, de celui qui va regarder finalement la, la vidéo du spectateur euh, quel contenu je, je consomme le plus une question que toi tu peux te poser aussi est-ce que c'est des vidéos où justement des gens parlent en face caméra bah oui peut-être que oui parce que c'est plus vivant parce que, c est, c est, parce que justement on aime bien cette personne là euh, du coup on s'abonne à sa chaîne donc ça revient un peu à ce que tu disais tout à l'heure de euh, d'unicité en fait de, de, c'est vraiment qui tu es que euh, les gens vont regarder euh, et, et ça c'est vraiment le plus important y a, y a, on, on a parlé beaucoup de, de peur irrationnelle euh, liée à voilà, la peur de se, se faire juger alors que c'est pas encore le cas quoi. généralement c'est des choses qui arrivent avant qu'on anticipe négativement mais il y a une autre peur et cette peur là elle, est, elle, est, elle peut être factuelle c'est euh, liées à la performance, surtout si on démarre notamment. Et si toi, tu regardes cette interview, c'est que peut-être tu soit tu démarres dans la vidéo, soit tu souhaites te lancer. Et il y a, y a cette fameuse peur de, de performance. Euh, tu as peut-être créé tes premières vidéos ou pas encore, mais et tu crains en fait de ne euh, pas faire assez de vues. Et généralement, c'est le cas hein, quand, dans nos premières vidéos, c'est qu'on ne fait pas beaucoup de vues. Comment est-ce qu'on peut surpasser cette, cette peur de... De, de la performance en fait et de se dire euh, j'ai pas fait autant de vues que je voulais et, et ça me démotive comment, comment est-ce qu'on peut répondre à, à cette peur là Quel conseil tu peux nous partager Christophe
0: Il euh, y a, y a plusieurs, plusieurs choses en fait dans ce que tu dis
1: mmh.
0: euh, la peur de la performance euh... alors sur le nombre de vues, je vais répondre déjà à cette question là sur le, le problème de, du nombre de vues parce que, en opposition à ça, en fait, souvent, euh, tu as des gens qui disent « Non, euh, je suis sur Internet, j'ai une page sur Facebook, par exemple, et j'ai peu, peu de personnes qui sont abonnées sur ma page Facebook. Donc, ça n'a aucune utilité que je fasse des vidéos sur, sur ma page Facebook. Euh, » Ce qui, en soi, n'est pas totalement faux. Ceci étant dit, moi, c'est ce que je dis. Ben justement, profite du fait qu'aujourd'hui, il y ait peu de personnes sur ta page Facebook qui sont abonnées à ta page Facebook pour justement produire des vidéos et les diffuser sur, sur ta page Facebook parce que, du coup, tu risques pas grand-chose, euh, en tout cas en termes de jugement. Euh, et les personnes qui vont liker ou commenter tes vidéos, ça va être principalement des gens qui te connaissent, des amis, de la famille, etc. Donc, ça va te stimuler, ça va te motiver à continuer à vouloir en faire des vidéos, même si techniquement, ce n'est pas euh, tip-top. Et, euh, et justement, il y a aussi ce problème-là, tu vois ce, ce souci de la perfection qui fait que bien souvent, il y en a qui vont procrastiner sur le fait de faire des vidéos parce qu'ils veulent absolument savoir faire des vidéos parfaites, techniquement, toi, bien, avec un beau montage, des, des belles habillages, un bon son, une belle lumière, bref, tout nickel, quoi. Et puis, euh, bah ouais, moi, je dis, mais si c'est ça le frein principal, euh, arrête, fais des vidéos avec les moyens que tu as aujourd'hui. C'est peut-être pas parfait techniquement, mais en vrai. Qu'est-ce qui va faire que les gens vont regarder ta vidéo C'est parce que tu as mis une belle lumière et que tu as un bon son Non, c'est pas pour ça que les gens regardent ta vidéo. Simplement parce que toi, par exemple, Mohamed, tu partages quelque chose d'intéressant. Et là, on se dit, bah ouais, moi j'aime bien regarder la, la vidéo de Mohamed là dans la nature avec euh, la lumière, l'environnement. Je trouve ça joli. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il partage, Mohamed. Tu vois et, euh, n'importe lequel d'entre nous, c'est ça qui fait que les, les, les internautes vont venir regarder nos vidéos, c'est par rapport au contenu. Parce qu'en définitive, si, euh, si on a un bel habillage et quelque chose de creux en termes d'information, bah, on s'en fout. Tu vois Donc moi, j'ai vu des vidéos de gens qui, techniquement parlant, ce n'était pas extraordinaire, mais le contenu avait une telle valeur que je m'en fous. Il ah. euh, y a des, des, des gens comme ça pour qui j'ai acheté des, des vidéos de formation. Euh, Franchement, techniquement, c'était hyper léger. Quoi. Mais le contenu avait une telle valeur que moi, perso, pourtant j'ai un œil professionnel là-dessus, mais moi, perso, je m'en fichais royalement. Quoi. Moi, ce qui m'intéressait, c'est ce que la personne était en train d'expliquer. Mmh. Et euh, c'est ça toi, qui ne doit pas te freiner et t'empêcher de faire des vidéos, même si tu ne maîtrises pas toute la technique, même si tu n'as pas du matériel euh, euh, sophistiqué pour faire de belles vidéos. Non, c'est déjà réfléchir au contenu que tu veux partager et soigne ce contenu-là. Parce que ça, tu en as la totale maîtrise, hein, contrairement au matériel ou à la technique vidéo euh, du tournage et du montage. Ça, tu feras évoluer avec le temps. Et il y a un exemple qui est souvent cité, c'est une vérité. C'est, euh, par exemple, normal, le YouTubeur, quand il a fait ses premières vidéos par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui, euh, ses premières vidéos, ils étaient techniquement euh, très amateurs, quoi. Euh, pour autant ça ne l'a pas empêché de continuer à persister et puis il a, il a eu le succès qu'on lui connaît et ça des exemples comme ça il y en a, il y en a plein d'autres donc euh, ouais, l'idée c'est encore une fois passe à
1: l'action fait, fait vaut mieux que parfait, bim <rire> voilà tout est dit, autrement dit voilà c'est Fais des vidéos. Si tu as envie de faire des vidéos, lance-toi maintenant et n'attends pas. Moi, c'est vrai que j'ai fait comme ça aussi. Le moment parfait n'existera jamais. Et d'ailleurs, ce n'est pas que dans la vidéo qu'on qu a ce, ce syndrome-là d'attendre le moment parfait pour se lancer. Et, et oui, effectivement, là, tu as parlé de Norman. Euh, si aujourd'hui, tu penses que tu ne te sens pas trop légitime parce que tu n'as pas le bon matériel pour commencer à faire des vidéos, peu importe euh, le type de vidéo que tu as envie de faire et, et, et l'objectif, regarde les, les, les gros youtubeurs, les, les grosses personnalités euh, que, que tu as l'habitude peut-être de regarder et va, dans, va voir dans leurs anciennes vidéos là, Il y a un tri qu'on peut faire par date et, et on peut dater par la plus ancienne et là on se rend compte que waouh, en fait, euh, cette personne elle est partie de là euh, c'était pas parfait clairement par rapport à aujourd'hui donc euh, ça, ça veut dire aussi que si on est bloqué dans la perfection c'est que quelque part tu refuses d'accepter euh, la progression et je pense que quand on se lance dans la vidéo il faut accepter le chemin en il fait. faut accepter le fait qu'il ben, y a des vidéos qui ne vont pas, pas se passer comme prévu peut-être si tu comptes faire des directs alors ça c'est un autre sujet je t'invite à voir Christophe si tu as envie euh, d'aller plus loin d'ailleurs à ce niveau-là euh, il, y aura, il y aura des il y aura des obstacles forcément ce sera pas parfait et euh, bah en fait comme comme dans tout domaine la vidéo ça, ça nécessite aussi de, de, de voir le chemin et de voir la progression et et c'est ce qui fait que tu as envie de, de recommencer de, de continuer et, et de pas et de pas lâcher donc euh, voilà ce que ce que j'ai envie de partager en complément de, de, de ce que tu as tu nous a partagé christophe et et bah, écoute j'ai apprécié ce, ce moment de réflexion autour de la question de, de comment plus avoir peur de s'exposer en vidéo j'espère que toi qui as regardé cette interview et ben bah, c'est des conseils qui sont précieux pour toi et mais juste avant de, de, de terminer je voudrais peut-être que parler de, de ce que toi christophe tu fais plus précisément, au début, avais, tu as dit que, voilà, que tu avais travaillé 30 ans en tant que, dans, dans la caméra. Aujourd'hui, tu es coach et on a parlé aussi de peur. Qu'est-ce que tu proposes exactement comme type de service lié à la vidéo pour ceux que ça peut intéresser dans cette interview Si tu le
0: permets, déjà Mohamed, euh, je voudrais donner deux astuces pour les personnes qui ont encore un peu peur de faire des vidéos.
1: Allez, c'est cadeau.
0: C'est cadeau, ça me fait plaisir. Euh, deux astuces justement pour euh, se sentir en confiance quand on se filme face caméra. Là, C'est cet objectif froid et neutre qui nous regarde et qui nous filme. Euh, ce sont deux astuces qui sont simplissimes. Mais je rappelle que très souvent, pour pas dire toujours, Très souvent, les choses les plus simples sont les plus efficaces. Les deux astuces, c'est les suivantes. Si tu hésites, si tu as peur, si tu ne si tu te sens pas forcément à l'aise à te filmer face caméra, la première astuce que je vais te donner... Alors, c'est un truc qui fait, qui, fait, qui fait marrer tout le temps. Hein. Donc, tu as le droit de rigoler. Hein. <rire> c'est une astuce qui est très simple. Alors euh, euh, Comment dirais-je euh, tu, euh, tu prends un, un, un crayon quelque chose qui ressemble, en tout cas, à un objet qui ressemble à un crayon. Et ce crayon, ce que tu fais, tu vas le mettre pendant deux minutes en travers de ta bouche,
1: de cette manière-là. Uh -huh. Je vais essayer de le faire en même temps. <rire> si je trouve un stylo.
0: <rire> non, c'est pas grave. Je vais expliquer ce que, ça, ce que ça procure et ce que ça génère réel, euh, réellement ce genre de, de, de truc qui, qui est vraiment du... C'est simple, on a un crayon quelque chose toujours à notre disposition, comme ça. Et tu constates que quand tu mets le, le crayon à travers de ta bouche, bah forcément, as, ta bouche qui, qui remonte un petit peu vers le haut. Hein. Tu vois, le, le, le visage au niveau de la bouche, ça remonte un petit peu vers, vers le haut et ça simule, en fait, le sourire. Ah oui. Parce que naturellement, toi, si je ne souris pas, si je laisse mon visage tel quel, ça fait ça. Si je mets le crayon à travers de ma bouche, oui. Ça fait ça. Donc, ça fait remonter un petit peu le, la boule dans ce sens-là et donc ça simule le sourire. Et quelle est, quelle est la, la conséquence de ça En fait, il se produit un phénomène biochimique au niveau du corps hein, parce qu'on euh, sait que euh, le physique agit sur le cerveau et inversement. Et le fait de simuler le sourire sur sa bouche en mettant un crayon en travers de sa bouche pendant deux minutes, montre en main, ni plus ni moins, juste deux minutes, ça passe très vite. Et ce, le phénomène biochimique qui se passe fait que ça envoie en fait un signal très fort dans le cerveau. Le cerveau, il se dit, attends, le mec, il est en train de sourire, c'est OK. Bah, S'il est en train de sourire, bah, qu'est-ce que fait le cerveau il, il génère en fait une hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui est l'hormone pour se déstresser en fait. Et donc, naturellement, sans aucun médicament ni substance illicite, euh, tu te déstresses. Tu te déstresses littéralement et vraiment montre en main, je t'invite à faire le test. Tu verras, ça te déstresse littéralement. Et donc là, juste après, tu peux lancer la caméra, tu es totalement déstressé. Première astuce. La deuxième astuce que je vais te donner, c'est euh, bon, là j'ai pas de modèle sous la main, mais la deuxième astuce, c'est simplement en fait de prendre une photo d'un ami, d'un proche, euh, donc de quelqu'un que tu connais ou pas, de quelqu'un de vivant ou pas, de quelqu'un de réel ou fictif. Et en tous les cas, que ce soit quelqu'un que quand tu vois une photo de cette personne-là, ça t'inspire. À limite, ça te fait vibrer. quoi. Alors, je ne sais pas, ça peut être Gandhi, Nelson Mandela ou autre, peu importe. Ou Christophe Train. <rire> Donc, faites une capture d'écran, faites une photo de moi qui était là, sous l'objectif. <rire> ah oui, je veux le faire. Hein. <rire> Et vraiment, tu vois, le fait de mettre, de prendre une photo et de la, avec un petit bout de scotch, tu mets ça sous l'objectif de, de ta caméra, que ce soit un smartphone ou autre, peu importe. Ton regard, forcément, même si tu regardes droit dans les yeux l'objectif de ta caméra, ça aussi, c'est un conseil accessoire que je donne aussi toujours regarder, avoir le regard vers l'objectif. Hein. Et euh, forcément, ton œil va voir juste en dessous de l'objectif la, la photo de cette personne-là qui t'inspire beaucoup. Et ça aussi, ça va te rassurer d'une part. Et en plus de ça, quand tu t'adresses, quand tu parles face caméra, c'est comme si tu t'adressais à cette personne-là, en fait. Et ça, ça va être vraiment très aidant, justement, pour retrouver son naturel, euh, son authenticité. Voilà, je suis en train de parler à un ami. Euh, ok, c'est peut-être Gandhi, il n'est plus de ce monde et je ne l'ai jamais connu, mais voilà, c'est le Mahatma, moi, il m'inspire. Et le fait de voir son visage là, juste en dessous de l'objectif ça me fait du bien et ça me permet d'être totalement naturel face caméra et puis en plus d'occulter toutes ces peurs qu'on évoquait tout à l'heure. Et euh, voilà, ce sont ces deux astuces que, que, que je te partage, euh, toi qui regardes la vidéo, toi aussi Mohamed, mais euh, c'est vraiment deux astuces qui sont redoutablement efficaces, qui sont très simples, mais je peux t'assurer que toutes les personnes à qui j'ai donné ces deux conseils-là euh, m'ont dit après coup, euh, merci Christophe, parce que ça m'a vraiment aidé à faire des vidéos.
1: Alors, euh... ça, alors, ça, c'est pépite parce que je. Alors, en fait, je ne connaissais pas ces astuces pour être honnête et authentique avec toi qui regardes cette vidéo. Mais c'est vrai que cette idée de l'effet du sourire, alors je savais plus ou moins que le sourire avait un effet bénéfique sur, sur notre état psychologique. Euh, après la, la durée ou comment, comment est-ce qu'il faut sourire ben là tu là, as partagé plus en détail le fait c'est vrai de tenir un objet comme un stylo et de sourire ça, pendant deux minutes ça permettait en fait de, de se déstresser naturellement et euh, ouais non c'est deux astuces euh, bah, qui n'étaient pas prévues et qui prouvent à quel point ces interviews sont déjà au très authentiques numéro un et numéro deux qu'on sort du cadre euh, de, de simplement la vidéo et, et la peur et, et ça touche aussi à, à d'autres domaines comme, comme euh, bah, à la psychologie aussi. De toute façon, c'est des choses qui sont liées. C'est ce que j'aime aussi dans, dans ces interviews, c'est qu'on touche à, à plusieurs domaines et que c'est super inspirant. Donc, euh, bah, euh, Christophe, je te laisse continuer. Tu souhaitais partager quelque chose
0: Ouais, juste pour, pour terminer sur l'histoire du crayon, et, et, évidemment, on peut très bien s'en passer, tu vois. Mais euh, le, 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 le fait de, de, de mettre le crayon en travers de la bouche, c'est que ça force naturellement le sourire. Parce que, tu sais, moi, je vais te dire, moi, je m'amuse, enfin, je m'amuse façon de parler, mais euh, ça m'arrive très souvent en tous les cas quand je me sens pas forcément euh, euh, zen, on va dire ça comme ça, euh, chez moi, en voiture, peu importe l'endroit où je me trouve, mais simplement même de simuler le sourire, donc de me forcer à sourire. Juste comme ça. Alors, évidemment, de là, tu me vois, ça fait un peu surjouer. Ça fait sourire. <rire> mais, mais je sais que le simple fait de, 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 de me forcer à sourire, je sais ce que ça génère derrière d'un point de vue biochimique et je sais que ça va me faire du bien naturellement. Donc, euh, ouais, quand je suis… Euh, euh, ouais, je suis un petit peu stressé. Ouais, ben je, me, je me force à sourire. C'est pas forcément nécessaire de prendre le, le crayon. Le crayon est juste un support, les premiers temps, en tous les cas, pour vraiment forcer le trait, pour vraiment obliger à simuler le sourire au niveau du visage. Donc, c'est une première étape. Et puis, après, une fois que tu as l'habitude, tu peux le faire tout à fait naturellement et te dire tiens, je me sens pas très, euh, très zen. Ben, allez, je fais semblant de sourire. Même si je suis pas. Fondamentalement convaincu de, que c'est le moment approprié pour sourire, mais je sais que ça va avoir un effet psychosomatique au niveau du cerveau, ça va générer de l'ocytocine, ça va me déstresser, et donc, euh, ouais, je fais ça pendant deux minutes et ça me fait du bien, quoi. Euh, voilà ce que je pouvais rajouter sur le, sur le sujet. Et puis, enfin, pour répondre à ta question de tout à l'heure, <rire> euh, par rapport à ce que je fais aujourd'hui, c'était ça ta question Je ne me rappelle plus, du
1: coup. Oui, voilà, c'est... Euh... Euh, bon, bon en fait voilà comme on disait la, la vidéo au final c'est 80% de d'état d'esprit de mise en condition de, de peur à, à combattre et au final 20% de matériel euh, c'est pour ça que le sujet c'est comment vaincre sa, la peur de s'exposer en vidéo parce que le problème c'est pas le fait de, de faire une vidéo en soi mais c'est vraiment d'arriver à appuyer sur ce bouton là pour enregistrer et puis ensuite partager et c'est tout un travail sur soi qu'il faut faire et ça va faire la parfaite transition avec euh, bah, les services que tu peux proposer ou comment on peut te retrouver, euh, Christophe, euh, sur, euh, sur le, les réseaux sociaux notamment euh, et ce que, ce que tu proposes comme, comme type d'accompagnement et pour qui, euh, à qui ça s'adresse Je m'adresse
0: moi particulièrement aux entrepreneuses, même si c'est ouvert à tout le monde, qu'on s'entende bien mais je m'adresse particulièrement aux entrepreneuses parce que la population féminine chez les entrepreneurs, c'est une population qui est euh, euh, sous-développée, j'oserais dire, euh, qui, qui a beaucoup de difficultés justement à s'exposer sur les réseaux sociaux pour les différentes raisons déjà qu'on a évoquées tout à l'heure. Et puis aussi parce que culturellement, c'est vrai que bah, les femmes, voilà, on est dans un monde un peu patriarcal, donc pour les femmes, c'est parfois beaucoup plus compliqué d'oser s'exposer par rapport aux hommes et donc, euh, elles ont beaucoup plus de difficultés là-dessus. Donc, c'est vrai que c'est un public, moi, qui m'intéresse particulièrement. Et euh, donc, on peut me retrouver sur christophetrain.fr c'est facile. Tape christophetrain.fr euh, c'est mon site web à partir duquel tu pourras retrouver pas mal d'informations. J'ai un blog, j'ai évidemment une chaîne YouTube. Euh, donc, depuis mon site Internet, tu verras, il y a le lien vers les différents réseaux sociaux pour me retrouver très facilement sur, sur le web. Et euh, également, tu peux télécharger euh, différents e-books que j'offre euh, depuis mon site internet, dont un qui est euh, dédié justement au marketing vidéo. Donc, euh, savoir un petit peu le tournage, le montage. Euh, je parle du live aussi, parce que tu l'évoquais tout à l'heure. Donc, ça, c'est euh, un, encore un, une autre étape ou une autre action qu'on peut faire en vidéo qui est très, très intéressante. Euh, et D'ailleurs, te... c'est assez paradoxal parce que bien souvent les gens n'osent pas faire des lives parce qu'ils se disent ouais, tu te rends compte si je fais un live que je bégaye, je dis une connerie, machin, etc. Mais j'ai justement fait des lives parce que paradoxalement, justement, eh bien, les gens sont beaucoup plus indulgents, beaucoup plus bienveillants quand tu fais un live et si tu bégayes ou tu trébuches sur un mot, etc. Contrairement aux vidéos enregistrées qui elles doivent être beaucoup plus travaillées, beaucoup plus soignées. Et ça, c'est le premier avantage du live. Et le deuxième avantage, c'est qu'évidemment, tu n'as pas de, de temps à passer à télécharger ta vidéo ensuite sur, sur les réseaux, sur YouTube, etc. Donc, tu gagnes un temps énorme aussi par rapport à ça. Donc, les lives, c'est vraiment top. Et surtout, que ça a un impact beaucoup plus important, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je trouve, euh, par rapport aux vidéos enregistrées. Je dis pas que c'est n'est pas bien de faire des vidéos enregistrées. Il faut bien sûr en faire. C'est très, très important. Mais pour moi, le live, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Il faut vraiment encore un peu plus booster sa visibilité avec le format vidéo. Donc, euh, donc ChristopheTrain.fr, je propose des formations, de, un accompagnement aussi euh, pour, pour les personnes qui le souhaitent. Euh, j'ai d'ailleurs une page témoignage, euh, avec des témoignages vidéo des personnes que j'ai déjà accompagnées, euh, des entrepreneuses en majorité, mais il y a des, des entrepreneurs aussi également, des hommes. Euh, donc, voilà.
1: Merci beaucoup pour euh, ce partage Christophe. Et puis par rapport aux au liens vers ton site, ta chaîne YouTube, euh, ils seront tous disponibles euh, sous cette vidéo. Et oui, <rire> je vois me faire signe, c'est pour ça. Et, euh, et donc, euh, bah écoute, je trouve ça super intéressant de ce que tu fais, d'aider les gens euh, sur, euh, en vidéo. Euh, et je suis content de dire que j'en quelque part j'en ai fait partie à mes débuts et euh, je m'ai un petit peu propulsé à, à parler de, de live notamment d'ailleurs si si toi tu qui regardes cette vidéo tu tu débutes effectivement le live ça peut être un, un point extrêmement euh, important à exploiter euh, parce que n'y y a pas derrière euh, des retouches à faire enfin des retouches j'emploie des des mauvais termes mais euh, des, un montage à effectuer et des téléchargements donc euh, si tu veux en savoir plus sur la vidéo, et sur les lives aussi, bah, je t'invite à, à aller voir le monde de Christophe. En tout cas, ça me ferait super plaisir que tu puisses découvrir ce que fait Christophe euh, via euh, cette vidéo. Et, bah, écoute, je te remercie énormément, Christophe, d'avoir accepté cette interview, d'avoir partagé euh, cette réflexion autour de, de, cette, de cette fameuse peur de s'exposer euh, en vidéo, qui est une peur... Euh, qui euh, qui est un, très important à surmonter si on a envie de se lancer et bah écoute j'ai envie de te dire est ce que tu as peut-être un dernier mot à, à partager euh, dans cette interview
0: bah, je terminerai juste par la chose suivante tu vois pour les gens qui doutent de, euh, de voilà, toi qui regarde la vidéo si tu doutes encore de toi et de l'intérêt que peut avoir de, 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 de Faire des vidéos sur, sur le web de, pour partager une passion, pour parler de, non, de ton entreprise si tu es entrepreneur. Rappelle-toi juste d'une chose. T'écoutes bien. Hein <rire> T'écoutes bien. Tu as bien plus de talent que tu ne le crois. Je répète, tu as bien plus de talent que tu ne le crois. Pour la troisième fois, parce que le train cyclera trois fois, tu as bien plus de talent que tu ne le crois.
1: Merci beaucoup Christophe pour, pour, bah, pour ces mots euh, hyper, hyper inspirants. Et puis moi aussi, j'ai un, un dernier mot à, à partager dans cette interview, c'est que la vidéo, c'est la vie, comme tu dis. <rire> exactement, exactement, c'est ça, la vidéo, c'est la vie. Bah, je vous invite vraiment à voir ce que fait Christophe. C'est une personne euh, qui humainement dégage beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de positif et euh, j'ai vraiment pris plaisir à à réaliser cette interview à un point où j'ai pas envie de, de la stopper. Mais bon, malheureusement, <rire> c'est possible parce qu'on a un temps limité. Oui. Merci Christophe pour ton temps. Merci et à toi Mohamed. On, on se retrouvera peut-être peut en vidéo ou peut-être en live ou en présentiel en aussi. <rire> et oui. Merci Christophe. À plus. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci Alors.
0: beaucoup à Mohamed. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo Vidéo Marketeurs.